0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, es la hora de estar aquí compartiendo aperitivo con ustedes... Eh, ...y poniendo la mesa pues, con lo mejor de esos profesionales que siempre nos acompañan... ...y contando historias también, que es lo más bonito, de cada plato, de cada vino... ...de cada mesa en la que nos hemos sentado muchas veces... ...hoy vamos a hablar de ese tesón y de esa constancia... ...que tienen muchos de los hosteleros con los que convivimos... ...en esta profesión vocacional que tienen todos... ...y de eso hablamos hoy, de ese tesón y de esa constancia... ...que han sido la carta de presentación desde sus inicios hasta hoy de Un Titán de los Fogones, así le llamó ese periodista y gran conocido que seguimos echando de menos, Joaquín Merino, en uno de sus libros. Y hablamos de Juan Salazar, de Un Trabajador Incansable y Un Excelente Relaciones Públicas, que supo hacerse el mejor embajador de un producto tan versátil como es el bacalao, que lo supo expresar además de mil maneras distintas en las cocinas de sus diferentes restaurantes. Y hoy vamos a hablar de un libro precioso. ¿eh? Hay hosteleros que deberían hacer eh, un libro, no al final de su vida, pero sí al final de su carrera, cuando uno decide disfrutar de lo mejor que le queda, que es su gente eh, y su tiempo también. ¿no? Y así vamos a hablar hoy de una historia de una vida bonita, bonita, bonita. Ese es el libro de los Hostelero ...y restaurador Juan Salazar... ...del que como digo... Le, ...le vamos a tener hoy en el estudio... ...que va a estar lleno de anécdotas divertidas... Eh, ...seguro... Eh, hablamos hoy también con quien ya es eh, colaboradora casi habitual de este programa que es Isabel Mijares, química, enóloga, escritora, divulgadora y mucho más toda una vida dedicada a su pasión por el vino y hoy nos trae pues muchas noticias como siempre, novedades en ese mundo vinícola y también muchos concursos que afortunadamente después de esta pandemia pues se van recuperando y van haciendo que bueno sean concursos incluso los españoles e internacionales de vinos de espirituosos también de aceites de oliva virgen. Extra. Interesantes además algunos en pleno verano que, que vamos a tener. Y tenemos buena noticia también porque las rutas del vino de España continúa creciendo. Esta Asociación Española de Ciudades del Vino eh, ha aprobado la inclusión de una nueva ruta dentro de las rutas del vino de España, la marca referente de senoturismo Español, que ya reúne a 33 destinos diferentes. El último, Gran Canaria, que se incorpora a esta familia del vino también. Hablaremos con su presidenta, Sandra Armas y tenemos que hablar de bueno pues de cine, de películas, de esos eh, ratos que nos gustan también pasar en esos cines de, de verano pero hoy nos situamos en el Palace, en el Westin Palace de Madrid porque acoge está acogiendo una exposición con trajes originales que lucieron estrellas de Hollywood como Ava Gardner, como Sofía Loren Char Charlton Heston en películas que rodaron en los 60 en España, aquí en nuestro país como Doctor Cibago, 55 días en Pekín o el Cid y han creado para a esta ocasión un menú que se llama Comer de Cine, nada clásico inspirado en estas obras maestras del cine y vamos a poder disfrutarlo hasta el 27 de agosto así que hablaremos de todo esto por supuesto acompañados de Vinos y de ustedes que nos escuchan con Félix Franco en la realización y quien les habla, Mar Romero bienvenidos a Mesa y Descanso
2: All you have to do is touch my hand To show me you understand And that something happens to me That's some kind of wonderful
1: Escribir un libro es mirarse en el espejo y plasmar todo lo que uno lleva dentro y eso es precisamente lo que he hecho. Sentarme y mirar en ese espejo la emocionante historia repleta de obstáculos que tuvo que superar ese niño que procedente de Baeza llegó a Madrid con apenas cinco años y empezó su vida repartiendo pasteles en el emblemático embassy de la calle Castellana hasta llegar a ser un reconocido empresario restaurador apodado el Rey del Bacalao. Estos son palabras de Juan Salazar. Bienvenido, Juan. Buenos días. Muy agradecido,
3: Mar. De verdad, para mí es un placer que esos piropos sean tan bonitos dirigidos a mí. Bueno, yo sé que tú eres una gran profesional, eres una persona que merece la pena es ser amiga tuya y estar en la radio de tu
1: Bueno, yo, estás hoy aquí no solamente por ser amigo mío, que lo eres por Bien. supuesto, y desde hace muchísimos años eh, yo fíjate que creo que eres de las personas, junto con Isabel Bijares, que afortunadamente os reúno hoy aquí a los dos eh, Un día Santiago ¿Qué, qué, aprovechamos ¿qué Además, eso, ¿eh? a Santiago, ¿eh? Felicidades a todos <risa> los <risa> Santiagos, a los sí, sí, Jacobos, a <risa> las Jacobas <risa> a, Jaimes, a, <risa> a los Jaimes <risa> Bueno, eh, a todos nosotros también Que además ¿verdad? es un gran día, ¿no? Es esa fiesta tan nuestra sí, y tan así. bonita ¿no? Y además es Año Jacobea, ¿o no? ¿Me equivoco? Nosotros sí, no sí. sí, sí lo es.
4: Y una fiesta tan importante
1: en España. Desde luego. Bueno, pues decía eso, que tengo la fortuna hoy de, de reuniros a los dos, que quizás seáis dos de las pocas personas eh, que en principio yo conocí en los inicios de mi trabajo, de mi carrera. Y como sabéis, bueno, entonces era mucho más jovencita. ¿eh? Bueno, pero sigue. aprendí mucho de vosotros. Y, y de nosotros los dos. <risa> <que hemos risa> mucho Aprendí bueno, mucho de los dos.
3: Yo, yo ya no sé los años que tengo encima, pero bueno, me encuentro bastante y bien. Y que, disfruto
1: Claro que sí Recuerdo con muchísimo cariño También uno de los primeros restaurantes Que conocí de la mano De ese gran amigo vuestro también mm. eh, Que fue Miguel Carvajal, Mi compañero Mi amigo Una maravilla mi ¿eh? Y un esposo, monstruo de y, mi <risa> y le verdad. nombro también hoy Porque te agradezco muchísimo Lo digo antes de que se me olvide Que bueno le dediques eh, tu espacio O ese pequeño espacio En tu libro precioso eh, Que ha estado Bueno, pues eso eh, Lo dedicas a toda una vida Bonita, bonita, bonita Que me encanta el título Juan. Sí, sí,
3: es bonito, sí y
1: sobre todo porque hablas mucho de eso de, no solamente de esos famosos que han reconocido eh, pues esa trayectoria que has estado junto a ellos en, tu re, en tus restaurantes diferentes, aunque sabemos todos que el foque en la calle es un ¿no? el, el o sea, que sí. insignia
3: lo que sí es cierto es que me, me lleva una gran alegría primero haber escrito este libro que para mí ha sido una satisfacción tremenda primero porque he conseguido que el tiempo se pase lo antes posible para mí el tema de la pandemia ha sido durísimo... Yo me he tirado 90 días justo sin salir de casa. Pero, en fin, yo lo que voy buscando y digo en el libro, que la vida hay que buscar lo mejor posible, disfrutar e intentar por todos los medios volvernos a abrazar y volvernos a besarnos, que para mí es lo más importante de la vida. Y
1: qué bonito sacar el punto positivo de ese confinamiento que hemos pasado todo, aprovechando el tiempo, y este es el fruto que hoy tenemos aquí encima de, yo, yo de la mesa, lo, ¿no? más, Yo
3: lo decía, lo comentaba antes de empezar a escribir un poco... Y dije lo siguiente, creo que nos hemos humanizado mal. Pero llega el momento en que me estoy preocupando demasiado. Primero por el tema que tenemos de la tardanza en todos los órdenes de las cosas. Reconozco que aquí en el libro mío, que es una maravilla en el buen sentido, pues no es que porque lo haya escrito, sino porque efectivamente es un libro ameno, hablo muy bien y hablo incluso del presidente y hablo de mucha más gente. ¿Por qué? Porque creo que no han estado a la altura que los españoles necesitamos para mí ha sido importantísimo ¿eh? estar ya, por ejemplo, yo estoy vacunado dos veces, pero llegamos un momento que no sabemos qué es, y entonces en este libro digo todo lo que siento y lo comento con un cariño tremendo pero con humildad, que es lo que yo siempre he sido.
1: Uh -huh. Bueno, eh, es verdad que siempre eh, bueno, pues has conseguido sin esfuerzo ser un personaje querido, no solamente por el sector hostelero, sino a todo el que le gustaba el cuidado en la mesa, el buen servicio que has hecho siempre, ese servicio yo creo que de escuela clásica que han tenido tus restaurantes. Se acabó
3: ¿no? ya el tema este de la profesionalidad. Yo lo digo, estoy asistiendo a muchos restaurantes y estoy, estoy totalmente defraudado. No he visto ese ánimo y ese servicio que teníamos antes. Lo siento comentarlo, pero así lo veo.
4: Ese saber estar.
3: Y yo creo que A yo... lo
4: mejor tenían menos conocimientos, no. pero un saber estar que te llegaba al alma.
3: Ya, esto ya no existe. Yo Para mí ha desaparecido. Ha Esa, cambiado Ese modas. encanto de personal que había, buenos días, qué tal, cómo está. No pesado, ni sino algo sencillo. No servir, ¿no? ¿no? Pero no sí es servicial, que es lo, lo más bonito, ¿no? Yo siempre mm. he sido un hombre con mi sonrisa, he intentado cons conseguir todo lo que creía oportuno, siempre y cuando mi cliente se marchara contento.
1: Bueno, Juan, por eso, porque numerosas personalidades han reconocido tu buen hacer culinario, cómo se recoge en este libro, con fotos además, con firmas, sobre todo grandes recuerdos sorprendentes, anécdotas que compartes con, con los lectores. Pues no sé, cuéntanos alguna divertida, porque aquí tenemos desde bueno, pues, la Reina eso, Sofía sí. hasta Julio Iglesias, Lula pues, Flores, de Gina Loyo sí, Bueno, bueno.
3: una de las que más me encanta es la de Julio. Julio para mí ha sido un monstruo como persona, para mí ha sido sensacional. La prueba tiene que nosotros, yo estaba en New Sans, que habrán ido usted en la calle Tutor número uno, tenía la discoteca, Julio se presentaba allí conmigo, incluso poníamos música los dos. Él yeah. de G Jockey conmigo. Qué bueno. Me decía Juan, me tengo que marchar porque aquí no me como una rosca. Era el portero del Madrid. Y efectivamente el tío se marchó a Estados Unidos, yo le he visto en Miami y te puedo asegurar que de verdaderamente merece todo lo que tiene. ¿Por qué? porque es un luchador nato también, un trabajador sensacional, y encima tiene esas canciones tan inmejorables que yo no he visto una cosa igual. Que son intemporales, no bueno,
1: pasan Yo creo que eh, perteneces además a una generación de esa gente que, que como decía Isabel, eh, bueno, pues era la España de aquellos años en las que había gente que no tenía posibilidades de estudiar y sin embargo, eh, tu trayectoria fue como fulminante porque tú llegas a, a, a Madrid eh, pues con apenas cinco, cinco años, años. Y, y empiezas a repartir ¿A repartir pasteles en envas? No, estuve
3: primero, estuve, hicimos una casa cuando llegamos a Madrid, nos pusimos el Geme Conquistador,
1: Ajá. que
3: precisamente fue un preludio de lo que yo fui, digo, en hostelería, no uh -huh. como persona. Entonces ahí me empecé a repartir pan. Iba a la calle Alegazpi a repartir pan.
1: ¿Y cuántos años tenías, Juan? Pues
3: justamente tenía ocho años.
1: ¿Con ocho años?
3: Repartía pan y, pasé, y parece que llevaba debajo el brazo lingotes de oro. Y ahí empecé a comerme todos los pasteles del mundo. De me los comía todos me decía... Pero Juan, ¿cómo se te caen tantos los pasteles? Y se supieran que se me caen en, en mi estómago. O
1: sea, que en y ¿Cuántos años tenías ya después de ser reparto en del pan? Tenía 11 on,
3: años. 11 años, once fíjate. 11 años y yo ya estaba trabajando. Y luego ya fue un impresionante. Yo me acuerdo, eh, Mar, que cuando iba a la casa de Doña Margarita, que era la dueña... Había que subir por el obrador El obrador había, bueno... Almendras por todos los sitios. Yo todos los días estaba loco que me mandaran un mandado que se decía antes, <risa> <risa> un mandado para que recibiera a la señora Antonia Margarita. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando subía por allí me cogía los. Un nuevo bolsillo de almendras. El hambre que pasaba. Un día me de que Es curioso, me estaba esperando con un cuchillo en mano. Bueno, increíble, porque claro, cada uno en aquellos tiempos respeté, respetaba su trabajo. Y entonces yo, la cantidad de cosas que yo pude hacer, y luego engordé de cojones, ¿verdad? <risa> me puse morado. Y yo creo que para mí el hambre ya no volvió nunca más.
1: Qué bonito, ¿no? Bueno, qué sí. bonito recuerdo, qué bonito, fíjate, estás hablando hasta de olores, de aromas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, eso te hizo aprender muy rápido porque con sí, una juventud sí, sí, temprana... Sí, sí ya estabas eh, siendo casi propietario, o sí lo eras, ¿no?, del, del con 20, mítico...
3: Con 28, 27 años. pigmalión pues. ese pigmalión era...
1: cóctel bar... Eh... Ya,
3: ya, ya era mío. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo iba a la calle Pinar número 6, ¿quién me iba a decir que yo iba a repartir pasteles allí? Que me acuerdo que iba por esos pasillos tan oscuros que había antes. ¿Y quién me iba a decir que una niña nació y al cabo de 19, 20 años se enamoró de mí? Y luego iba a ser el dueño de ese sitio donde yo vea. Pinar número 6. Qué Mira. bonito es la vida a veces. Por eso digo que hay cosas bonitas, bonitas, bonitas.
1: Bueno, eso, ese punto de vista positivo que tú has tenido siempre en sí. la vida, que también es lo que se refleja en este libro eh, es verdad que, que después de de Picmalion, que hemos nombrado seguro que me salto en medio cosas porque tú has sido un empresario wow. que ha hecho mil cosas pero sí que recordamos y, to y a muchas que nos escuchen eh, recordarán ese restaurante El Balandro eh, que estaba en la, Paso la de la, la, Castellana, Cusco. la Castellana en Cusco sí. y, y luego pues restaurantes eh, La, vendimia, la también. vendimia también El, eh, rincón, la, el la... rincón
3: de Juan New Pepe Pafos, Acuacu ...me volví loco... ...tuve ocho restaurantes al mismo tiempo... ...y yo dije... ...señores, esto hay que acabar... parar porque si no muero en el intento... ...de lo cual en mi profesión jamás me había... ...me había importado... ...siempre que atendía a mis clientes... ...disfrutaba tanto con la gente... ...yo he tenido con la reina Irene... ...su hermana que era muy amiga mía... ...en el buen sentido... Él ...me encantaba... ...y hay gente verdad, que merece la pena luchar y yo he luchado para que mis clientes sean felices y estén a gusto donde yo siempre
4: estoy. Y te puedo hacer una pregunta indiscreta. Me
3: encanta. ¿Dónde
4: me recomendarías ahora que fuera en Madrid a tomar un bacalao similar al que se tomaba en el foco?
3: Pues te, lo, te iba a decir el, el José, el, el que está en, aquí en... el. La moraleja no, pero no va a ser el pilpil -pil que tomamos en casa.
1: Hombre, eso esperábamos. Te lo digo porque
3: yo lo he probado. Yo no he tomado un bacalao tan rico como en mi casa, te lo digo de verdad. Yo he estado, o sea, que me tengo que quedar te con Fíjate que, lo... que después del suero
1: Después de calle del foque de Quiñones Que parece que estamos hablando de hace mil años bueno. Pero es que después eh, El proyecto tuyo de la pavía de Chamberí Justo en Ríos Rosas Ha eh, acabado hace un año, ¿no? Sí, Prácticamente o sea, no, que no, ha llegado,
3: no, ha no ha llegado al año seis, Llevo seis meses no, y,
1: y bueno, y, y, y ¿tú sigues pensando todavía, Juan? No lo sé En, en decir, ya, ¿ya me he cortado la coleta? De o, o, me... o nunca, O no, nunca se sabe Nos vas a sorprender no, Yo
3: te digo una cosa Yo creo que nunca se sabe yo tengo ese gusanillo de la hostelería pero ¿sabe por qué tengo ese gusanillo? porque quiero ver gente disfrutar quiero cuando esté en una mesa sonría comer, señores, es algo especial, algo espectacular una comida, una cena, con una persona que esté desagradable, no hay dinero en el mundo para pagarlo, pero también es cierto que hay que saber comerlo y vivirlo eso es lo más importante oye
1: Juan, decimos siempre, supongo que tú también piensas que tu buque insignia a lo largo de tu vida ha sido ese enfoque. ¿no? El foque, que además sí. es que estaba al lado del auditorio de música y claro. los, la gente incluso pensaba: primero voy al foque y luego voy al concierto, o, lo hago o al, al revés. Al revés. <risas> primero
3: iban al concierto, pero había días que querían venir pronto a cenar. Pero sin embargo, el foque para mí, y además lo conocerán todo el público, ha sido algo espectacular. Yo me he sentido orgulloso de ser el dueño de ese restaurante que para mí ha sido lo mejor. Me marché, pues bueno, me marché por circunstancias de la vida, como ahora me marcho también de la pavía. Me he ido en silencio. Entré en silencio y me sigo y me voy a marchar en silencio, pero orgulloso con mi profesión.
1: Oye, otra de las cosas que yo creo que, que la gente admira de ti es esa actividad constante que, que incluye tus partidos de tenis. Oye, ¿puedo decir la edad? Porque es que me encanta ver a personas eh, tan activas. <risa>
3: me da vergüenza. Dilo, eh. dilo,
1: por favor. Tengo
3: todo, ya no hay años en la vida. ¿Eh? <risa> 84 tacos. Bueno,
1: 84 años eh, y, y haciendo o jugando sigo esos partidos de tenis... De tenis eh. Eh, también es verdad que esta parada que tú dices ha sido para reflexionar sobre tu vida y poder contárnoslo ahora, eh, pero has tenido siempre eso, ese, esa, esa capacidad de no parar nunca y de tomarte tu tiempo también para divertirte. Sí, cuidado, sí. También ¿eh? he tenido porque mi tiempo. hay estos hosteleros que solamente saben vivir en su restaurante, que no. les falta ponerse allí la cama, pero no, tú has sabido sacarle jugo sí, sí. a esa vida. ¿no? He
3: intentado hacerlo lo mejor posible en todos los órdenes. Es cierto que he trabajado muchísimo, mi familia la abandoné prácticamente por mi trabajo, pero siempre que he tenido tiempo me he dedicado un poco a la diversión mía y de mi familia, que para mí es lo más bonito del
1: mundo. Uh -huh. Oye, ¿tienes anécdotas dentro del foque? No sé, alguien, supongo que habrá habido muchas declaraciones uh -huh. de amor, alguna mucho. que otra boda uh -huh. <ríe> y, y algún, algún que otro enfado
4: también ¿Algún ¿no? que
1: otro divorcio?
4: De,
3: de, otro divorcio? Un detalle de la reina cuando estaba cenando, porque yo veo a cenar mucho a casa, el secretario me llamaba pero preparaba el menú, la reina eh, comía solamente un poquito de verdura una ensalada, pero sí es cierto que también se tomaba un tiramisú y se le caía por la boca igual que se nos cae a todos nosotros, ¿eh? pero sí es cierto que hemos tenido una cantidad de público. Eh, corcuera, un hombre que estaba, quería que le sentara de espalda a la pared siempre. Nunca podía hacerle de cara al frente porque estaba amenazado por ETA. Quiere decir que teníamos tantas cosas, hemos tenido tantas cosas y personas de verdad que hemos vivido mucho. Es increíble. Para mí ha sido una de las cosas más bonitas que me ha podido pasar en la vida vivir el tema del enfoque. ¿Lo dejé? Pues sí, lo tuve que dejar... ...por circunstancias de que la reina ya no podía ir allí. Pero bueno, creo que ha sido una etapa muy bonita para mí... ...creo que ha sido la mejor... ...y además lo que sí me siento orgulloso... ...de que todo el mundo que habla del foque... ...jamás, jamás verán nada malo de ese restaurante... ...y de nuestro servicio... ...igual que pasa ahora con el libro mío... ¿eh? historia de una vida bonita, bonita, bonita... ...todo el mundo me pone cinco estrellas... en la descripción que hace de mi libro.
1: Bueno, vamos a decirlo. Eh, Historia de una vida bonita, bonita, de Juan Salazar. Bonita, bonita, bonita. Está de venta en Amazon, ¿no? Exacto, sí. Lo podemos conseguir ahí. Sí, Me sí. encanta la portada porque es casi parecido a cuando yo estaba en la carrera de periodismo. Había una portada de, de redacción periodística que tenía una máquina de escribir y, mucho, y un cenicero con, eh, con muchas colillas, porque entonces se suponía que, escribir, sí, se que tenías que fumar sí, para saber escribir. Aquí no, aquí por supuesto no está el cenicero, pero me encanta esa máquina antigua que supongo bueno, que pues, le has dado de la tecla bastante bueno, en este lo tiempo, hemos, ¿no?
3: hemos tenido entre mis hijas y yo, hemos tenido como unas 30 formas de hacer la portada. Hemos ido quitando todas una a una y al final de todo salió esta, que era la que más me gustaba, nos gustaba las tres. Yo sin mis hijas no había escrito tampoco este libro, ¿eh? Me han apoyado en todo, ha sido para mí una fase que yo no esperaba. ¿por qué motivo? porque nos hemos reunido nos hemos reído, hemos llorado y eso es muy difícil y es muy bonito y ella se habrá
1: enterado de muchas
4: cosas claro, a bueno, través seguro libro. que ya
1: sabía, pero algún secretito sí. ahí por, por ahí habrá salido, ¿no? sí, sí. Juan felicidades enhorabuena, enhorabuena a tus hijos también por, por ese por apoyo tan bonito y desde luego yo creo que bueno, pues va a ser un libro muy fácil de leer, muy entretenido y también mm. con el que yo creo que vamos a aprender mucho de ese sí. esfuerzo y de esa tenacidad efectivamente
3: tuya, ¿no? lo que sí me gustaría es que la gente el público lo leyera la, la hostelería lo tiene que leer porque es una base de cómo uno se hace a sí mismo cómo uno funciona y cómo llega a lo que uno quiere siempre y cuando sea sacrificio, trabajo, honestidad y honradez. Con eso se llega al final de la vida.
1: Pues nada. Muy agradecido
3: y espero que lo compréis.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
2: Dreaming I'm always dreaming, dreaming, love will be mine, searching, I'm always searching, hoping, someday I'll find someone, someone to love me. Someone who needs me But until then Well, I'll keep on dreaming Keep right on dreaming Dreaming Till my dreaming comes true
1: Bueno, pues eh, sigue el mundo del vino activo, aunque estemos en pleno verano eh, y tenemos muchas cosas de las que hablar con Isabel Mijares. Buenos días, bienvenida.
4: Buenos días. Mira, el vino, el mundo del vino no para y yo creo que ahora... ...ha tenido una especial reacción... ...esa frase canaria de... ...burro cargado busca camino... <risa> ...se ha hecho realidad... ...y es increíble la cantidad de actividad que ha habido... ...después del 8 de mayo... Uh -huh. ...ha habido un momento que yo le decía... ...mira, no, no podemos llegar a más... ...cantidad de bodegas que durante la pandemia... ...han ido presentando sus proyectos... ...para darse a conocer... Uh -huh. ...bodegas que eran poco conocidas y que ahora están queriendo hacer un auténtico esfuerzo de llegar al gran público.
1: ¿Nos has traído algún ejemplo Os como el que creo que vamos ejemplo... a brindar hoy por este estreno de pues Historia mira, de una vida bonita, esta bonita, bonita, bonita?
4: ¿no? Esta botella preciosa de presentación, uh -huh. que es encomienda de Cervera. Esta bodega está a ocho kilómetros de Almagro, y es una finca preciosa de vino y aceite montada por un entusiasta porque se ve hasta desde la plantación del viñedo hasta la almazara, que es una maravilla. ¿Y qué tiene de original? Y yo me siento muy orgullosa como española Ay, porque este es un petit verdot 100%. Uh -huh. Sabéis que durante años yo tuve la gran suerte de estar con el gran Emil Peinot. Y nunca llegamos a poder poner el Petit Verdot en mar de un 4%, un 6%, etcétera. Y ahora sí. nuestro país está demostrando a través de regiones no tan conocidas, como son fundamentalmente La Mancha y Extremadura,
3: vinos que son buenísimos. capaces de
4: hacer un 100% Petit Verdot. Y hoy he hablado con Burdeos, se lo he contado, y me dice, ¿no nos puedes hacer llegar una botella? Bueno, esta eh, encomienda de Cervera en este mes en el Club Bellas Artes, que sabéis que ahora hay el vino del mes, tiene sus vinos. Eh, tiene un volcán dormido en la finca, oh, y entonces, claro, la sorpresa es tomar un vino muy nuestro, pero a la vez con unas características minerales volcánicas, de, de la, de, claro, la tierra sigue reflejándolo. Qué curioso, y ¿no? Es, a mí me pareció realmente, bueno, se han presentado últimamente a dos concursos, al del Casino... De, ...al del Real Casino de Madrid, que ha sido la, la bomba, como sabéis, y al de Lisboa, a Virtus, y en los dos han sido gran oro. Entonces,
1: 1758 se llama. Se
4: llama mil set, pero ahí tiene, tiene chardonnay, tiene póker de blancos, póker sí, sí, de
3: chinos. Si el vino es como el nombre, tiene que ser la. El leche. vino
4: es fantástico, eh, o sea lo, y además es. Eh, la tierra volcánica. Tiene sí, un es. contraste que te lo encuentras en los vinos canarios y es esa mezcla de ternura y esa mezcla de fuerza que tiene y, y ese dejo de lava que podría ser duro de, de tomar y sin embargo se une a la carnosidad de, de esos taninos tan amables y tan jugosos que yo creo que es lo que pide el consumidor de hoy.
1: Pues nada, vamos a irlo disfrutando, ¿eh? sobre todo lo vamos, Yo os lo voy a dejar no. abrir
4: a alguien que tenga más habilidad porque soy un Bueno, un, pues es que una oh, vamos
1: a brindar por el libro de Juan Salazar y el hoy ya, eh, para que siga ejerciendo, que no se le olvide, eh, nos va nos va a abrir Tienen el, el do, vino. dos
4: líneas, una línea Vulcanus, un poco un recuerdo al, al volcán, y después los póker, que han sido los... Si quieres, en vez de emplear la palabra cupás extranjera,
1: emplean la palabra póker. <risa> Se nota, se nota porque se está sonando. La apertura del vino a Juan nos está sonando a todos. A todos. El micro. Bueno, hay dos bueno, cosas que sí que quiero, por si acaso, se no, que no se nos queden en el tintero. Luego, si podemos, hablamos de más cosas. Eh, pero son dos, muy próximas. Una en agosto y otra en octubre. Eh, en agosto tenemos desde el día 3 hasta el día 6 el mayor concurso internacional de, de vinos eh, de España y Portugal, que es Vinduero, Vindouro. ¿no? Y además Cuéntame. es
4: en un lugar los arribes del Duero. ¿Sabéis lo que son es pueblos, Trabanca es el centro del concurso, yo vine a hacer a este concurso y me enamoré porque era un concurso relajado y riguroso. Tú uh -huh. sabes, Mar, que has estado conmigo en concursos y sabes que yo quiero que haya un ambiente muy amistoso porque el vino se lo merece, pero, pero serio, a la vez todo el rigor profesional, por supuesto. porque los empresarios se lo merecen. Y este concurso reúne las dos cosas. Y luego tiene otra que yo que soy feminista a fondo lo defiendo, que es que hay una mayoría de mujeres catando uh -huh. y por eso se le llama el vino en femenino y cuando se presentan los premios en Madrid la mayor parte de catadoras son mujeres. Entonces creo que eso va a mentalizar y a, y a dejarle a la mujer esa responsabilidad de que a través de su familia, de la sociedad y de su gran papel de hoy en la sociedad Debe mantener la cultura del vino
1: Pues en este concurso Que además creo que hay pues eh, Unas actividades que sí, se desarrollan sí. Paralelamente en esa localidad zamorana Tan bonita que es Fermoselle Y que es, además estamos en plena frontera Casi en, en el Parque Natural de Arribes del Duero Que hablando sí, de es verano eso. Y de disfrutar es uno de los paisajes eh, Más especiales que podemos tener y luego en España, yo creo que ¿no? es el
4: punto de encuentro Con nuestros colegas portugueses Claro. Que eso es fantástico porque nunca, no tenemos muchas ocasiones los profesionales fuera de los congresos donde se discuten cosas técnicas. Y yo le animo a todo el mundo a que hagamos de vez en cuando una sentada, dicho en términos lugares, para hablar de nuestras cosas, de los problemas que tenemos en la profesión, de cómo podríamos tener más contacto, de la falta de comunicación. Y allí lo arreglamos porque es la vida de un pueblo. Claro. El año pasado hicimos una cata de carne en la calle, con los vinos participó todo el pueblo y yo creo que eso tiene mucho canto, porque el, el vino no es privilegio de unos cuantos, no es los, los eh, yo qué sé, intelectuales del vino se reúnen para hablar del mar y de los peces, no la eh, la gente con la gente con Y además hay pueblo. que defender
1: esa España rural tan preciosa esa que España tenemos rural... eh, y, y darle muchas gracias a la gente que, que, que se ha quedado allí a vivir Y sobre todo que empiece, eh, hablamos siempre de esos jóvenes emprendedores Que tienen muchos proyectos dentro la del campo Y la tenemos que ¿no? dotar y... de, de contenido y de actividad Exactamente, bueno y tenemos que hablar algo de, tan importante Como es el, el concurso de, de los zarcillos ¿no? de Valladolid que desde el 14 al 17 de octubre mmm, aspira parece ser a ser el concurso de vinos ibérico pero hay un nuevo premio del que dentro de este concurso yo quiero hablar contigo que es la, la trayectoria Alejandro Fernández yo estoy
4: encantada porque sí. creo que se lo merece Alejandro Fernández no, no se mucho. le puede considerar solo como Rivera del Duero es realmente un, un mito que el vino español y que uh -huh. se le haya dado el premio a él creo que el recordar que es volver a vivir, es lo menos que podemos hacer en agradecimiento a la gente que ha dado tantas cosas.
1: Pero además, eh, no es solamente que se le haya dado el premio, sino que Isabel es, es, es el nombre suyo de ese nuevo premio que va a reconocer a vitivinicultores consagrados en su trabajo. Zarcillos es una categoría especial. Es claro. un
4: concurso estupendo. Yo creo que estamos, mira, la Organización Internacional de la Viña del Vino dijo que los concursos de vino serían la mejor herramienta de promoción del vino y de su cultura. Y este año, al haber tenido que suprimir casi todo, ahora al final ha habido que hacerlos todos. También tenemos Virtus, que lo hemos hecho en Lisboa, un concurso estupendo, también Hispano-Portugués, con una presencia enorme iberoamericana. Hemos tenido Rones, hemos tenido Piscos, que vamos a entregar los premios el sábado, en el Hotel Wellington de Madrid y donde precisamente Comienda de Cervera también va a estar recogiendo un gran premio. O sea, yo creo que esto está siendo una fusión. No somos competencia, somos complemento. El vino lo tenemos que mover todos. Y entonces Virtus, los Zarcillos, el concurso del Real Casino, eh, todos los concursos que haya serán armas que apoyen al vino en un momento tan difícil que lo ha pasado muy mal muchos sectores lo han pasado mal pero
1: el vino también desde luego, eh, volviendo otra vez a hablar de Valladolid y, de, y del concurso de Zarcillo en esta próxima edición que será en octubre, ¿Octubre? hay un objetivo que es superar las 2000 muestras eh, que se presentaron en, en la última edición
4: y es lógico porque es una autonomía que tiene una cantidad de denominaciones de origen que además están trabajando a tope fíjate lo bien que lo está haciendo eh, ya no, ribera pues, Rivera, todo eso lo sabemos de sobra, Cigales, pero lo bien que lo está haciendo el Bierzo, que lo está haciendo Toro, los, Toro, a, Toro, los, lo los, los Arribes, vino. la Toro. Ribera de la Arlanza. O sea, creo que es una comunidad autónoma que, que, que puede presumir del lujo que pero, tiene. Isabel, el, el, vino,
3: el vino yo siempre digo que es para disfrutarlo, disfrutarlo con tranquilidad, despacio. Hay momentos en que yo veo a mis clientes beber el vino como si fuera agua. Y eso es lo que no se puede hacer. El vino hay que disfrutarlo, disfrutar de ello, que es lo más bonito de todo. Pero mundo.
4: porque muchos no lo respetan y otros Pero nos bien. hemos equivocado un poco en la comunicación. De hacer creer a la gente que había que ser doctor para entender un vino. Pues no. Entender un vino es como... Es mucho más difícil entender un hombre que entender un vino. Bueno,
3: y a una mujer, <risa> y, sin y a una mujer, ¿para qué te voy a decir también?
4: Vamos
3: Oye, os Quería, a llevar novio, os quería hablar
1: también de este rosado. Yo creo que, que, que además el vino está ahí en medio para unirnos, claro, ¿no? Claro sí. <risa> para hacernos exacto, pasarlo exacto. bien. Sí, sí, sí.
4: os quería hablar también de Naval, porque es
1: otra bodega novedosa,
3: Está me gustaría llegando. Verla, me gustaría
1: llegando al De Naval nos hablas luego, ¿vale? Porque os voy a hacer que viajéis hoy, como todos los domingos hacemos en Mesa y de Descanso y hoy nos vamos a ir Estúpido. hasta Canarias, ¿qué os parece? Pues luego luego somos... cerramos con Naval. <risa> Venga, Muy vámonos bien. de viaje.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso con Mar Romero. Sí.
1: Decíamos que mm, al principio de, del programa Que el Club de Productos Rutas del Vino de España Pasa a contar con 33 destinos enoturísticos por todo el país eh, con, eh, Se cumplen las 33 con esa nueva inclusión De una nueva ruta que es eh, Gran Canaria eh, Hablamos hoy con Sandra Armas Que es la presidenta de Ruta del Vino Gran Canaria Sandra, buenos días, bienvenida
5: Hola, buenos días, Mar. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? Bueno, primero enhorabuena ¿eh? por no sé. eh, la incorporación a este club de producto que yo creo que hay muchas cosas que, que contar de él porque no solamente es hablar de vino, sino también de, de experiencias ¿no? y de todo lo que nos engancha de una zona como puede ser Gran Canaria, eh, porque engloba mmm, pues establecimientos, desde luego, pero también paisaje y también cultura y, sobre todo, gastronomía alrededor de todos esos vinos que, que tenéis, ¿no?
5: Así es. Han sido, bueno, más de tres años de, de trabajo desde que el sector eh, vitivinícola de Gran Canaria se planteó que quería iniciar eh, una ruta del vino, quería mostrar a, a los visitantes, tanto a los que nos venían de fuera como a los locales, eh, todo ese patrimonio que, que tenemos vitivinícola. Y bueno, ahora ya lo hemos conseguido.
1: Bueno, eh, es verdad que hay muchas cosas que, que contar, eh, Sandra, porque la ruta del, gran, del de vino de Gran Canaria, primero es la única ruta del vino de Canarias que actualmente forma parte de rutas del vino, ¿no? Y también es la única que a día de hoy existe en las Islas Canarias, ¿no?
5: Sí, así es. Eh, nosotros en Gran Canaria tenemos una única denominación de origen y eso creo que también nos ha ayudado pues, para poner de acuerdo al sector. Teníamos toda la misma necesidad. Y, y bueno, esperemos que tenga mucho recorrido y mucho futuro.
1: Uh -huh. Bueno, decía yo antes que el modelo de rutas del vino de España en cuanto a enoturismo es un modelo de destino, no solo de bodegas, engloba también diferentes establecimientos que participan en un viaje turístico. Eh, la zona de bodegas eh, de la isla de Gran Canaria está localizada en varios puntos, ¿no? Pero luego todas las rutas del vino también tienen como socio, desde luego, alojamientos, eh, enotecas, restaurantes, eh, guías turísticos, pueblos... Cuéntanos qué vamos a poder vivir, Sandra, allí.
5: Sí, eh, nosotros en Gran Canaria tenemos un poco más de 200 hectáreas de viñedo, pero están repartidas por toda la isla y, como decías, también es, eh, son socios de la ruta, eh, pues eh, también guías turísticos, eh, 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 agroindustrias, tenemos incluso queserías porque entendemos que una ruta del vino actualmente no es simplemente ir visitando bodega tras bodega, sino hay muchos sectores que tienen que ofrecer también parte de la cultura del vino y es de lo que tratamos, bueno, eh, restauración, tiendas especializadas, genotecas, eh, alojamientos. Eh, hemos conseguido un trabajo conjunto y, y, y cooperativo y, vamos, deseando mostrar a, a todos los que nos quieran visitar todo lo que tenemos que ofrecer.
1: Uh -huh. Sandra, otro punto interesante, desde luego, es ver, además de todo lo que nos estás contando, esa cultura de vino de las Islas Canarias, diferente al, al de la península en cuanto a paisaje y variedades, por ejemplo, ¿no?
5: Sí, eh, la ruta del vino viene a complementar, además, la oferta turística que ya tenemos en la isla. Eh, yo creo que ya las Islas Canarias, Gran Canaria, es conocido... En, en, en la España peninsular por nuestras playas y es el momento de dar a conocer eh, las zonas agrícolas que es, están concentradas la mayor parte en el centro y cumbre de la isla y, y eso es lo que venimos a ofrecer. Uh -huh. Bueno, hay dentro
1: de esas rutas de, de, del vino también nuevas zonas eh, como Zamora, Auclés o Ribera del Júcar, que son algunos de los destinos que se perfilan entre las próximas incorporaciones a Rutas del Vino. Eh, imagino que vosotros teníais ganas de participar y estar dentro de este club de productos, sobre todo porque os diferencia eh, bastante más en relación con, con, con otros eh, con otros socios que estaban dentro antes, ¿no?
5: Sí, eh, entendíamos que teníamos que estar dentro de, de, del club, eh, llamámoslo así, ¿no?, de Rutas del Vino de España. Uh -huh. Queríamos hacer algo con mucha calidad. Eh, pues conseguimos la calidad que nosotros esperábamos eh, dentro de, de la sociedad de, de Acevin, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que, que estábamos alineados con los mismos objetivos y por eso no, nos asociamos.
1: Desde luego. Sandra Armas, presidenta de Ruta del Vino Gran Canaria, ¿podemos decir que el enoturismo está de moda?
5: Mm, muy de moda. Muy de moda. Aquí Muy... ya también los turistas que nos repiten, porque tenemos mucho turista eh, repetitivo, eh, claro, ya van descubriendo eh, nuestros vinos a través de la restauración sobre todo, y, y son ellos ya los que demandaban salir de las playas, ir al a las medianías y a la cumbre de, de la isla visitarnos.
1: Sobre todo eso, ¿no? Que también es importante que se vea a, a Gran Canaria de una manera diferente, no solamente por ese turismo de playa. Y además yo creo que dentro de las rutas del vino hay otra posibilidad, que es la desestacionalización, ¿no? De, de, de esos claro. viajes que hacemos eh, los que estamos en la península o, o, o bueno, o personas de otros países. Supongo que este año habrá menos extranjeros, ¿no? ¿Tenemos problemas con británicos todavía o qué...? <risa>
5: sí, 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 claro. Ellos llegan, llegan ya sí. algunos, eh, se nota desde hace mm, un par de meses. Eh, pero bueno, de momento eh, estamos trabajando con, con el turista local uh -huh. que sí que se está moviendo entre las islas. Los canarios nos estamos moviendo y nos estamos conociendo los unos a los otros.
1: Uh -huh. eh, Sandra, Juan Salazar, que es un restaurador de toda la vida que tenemos hoy aquí de invitado y yo creo que un enamorado de Gran Canaria quiere sí, decirte bueno. algo. Oye, Sandra,
3: buenas, buenos días. ¿Cómo estamos?
5: Buenos días.
3: Oye, Muy bien. Eh, cada día veo que los vinos están cada día mejorando más. Pero sí es cierto que en la gastronomía... También cada día estáis mejor. Yo tengo amigos, tengo gente y me han hablado muy bien de vuestra gastronomía, que para mí, con los vinos que estáis haciendo, merece la pena asistir a esas islas tan bonitas.
1: Muy bien, pues muchísima nada, grandes chefs gracias. también, grandes restaurantes y desde luego un producto maravilloso que hay que conocer cuando uno se acerque allí. Y yo estoy convencida, Sandra, que quienes se incorporen también a esas experiencias de rutas del vino de España van a conocer más de cerca todos esos tesoros y esos secretos que tenéis. Buen fin de semana y felicidades por esa incorporación. Un saludo.
5: Pues muchísimas gracias y les esperamos a todos por Gran Canaria. Gracias, vale. Sandra. Hasta Una, luego.
1: Un
2: abrazo. Hasta
5: luego. Un abrazo.
2: Every night I sit here by my window, window. Staring at the lonely avenue, avenue. Watching Ooh. lovers holding hands and laughing Loving. And thinking about the things we used to do Thinking of things Like a walk in the park things. Like a kiss in the dark Like a sailboat ride hey, What about the night we cried Things like a lover's vow Things that we don't do now Thinking about the things we used to do
1: bueno, eh, comentábamos también que el, icono, el icónico hotel de Westin Palace Madrid está cogiendo una exposición con trajes originales que lucieron estrellas de Hollywood como Ava Gardner, Sofía Loren o Charlton Heston en películas que rodaron en los 60 en nuestro país. Eh, vamos a hacer un recorrido pues, eh, de la mano de Paloma García, relaciones públicas de, del hotel. Buenos días, Paloma. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y si te parece, mira, como estamos en verano, como queremos cosas frescas, también muy especiales, vamos a hablar, Isabel. El, ponnos la copa para hacer este recorrido por el hotel eh, bueno, pues, con Naval. Cuéntanos. Mira, os
4: presento a Naval. Naval es una bodega que está llegando a Lerma, arriba en lo alto. Veis que parece que está colgada. Merece la pena pararse y entrar. Tiene además un 25 habitaciones de lujo para Muy poderse bien. quedar a dormir. Y está haciendo un orbin, un ...rompedores completamente... ...como os decía en los últimos concursos... ...se reveló con unos premios... ...que estábamos sorprendidos... ...porque son marcas todavía... ...poco conocidas... ...ellos tienen también la bodega Lerma... ...que conocíamos ya... ...el Gran Lerma... Uh -huh. ...que ya es Rivera de la lanza uh -huh. ...mientras que esto es Rivera del Duero... Del... ...entonces uh -huh. eh, han hecho este rosado... ...que yo diría que es el rosado... Del, ...de la sorpresa... ...porque... Lo ves tipo Provenza. Sabéis que esto nos lo está imponiendo el mercado poco a poco. Están de moda
1: esos rosados claritos pero de color, esta,
4: ¿no? Es muy divertido porque España es está cierto, manteniendo eh? los dos. Uh -huh. El clásico y el rosado Provenza. Bueno, te encuentras con este rosado Provenza. Piensas que va a ser el típico vino fácil. Vas a decir, bueno, este para tomármelo en un rato así es lo que fresquito. Que
3: lo comentado yo antes. El tema, Tiene
4: un bien? contenido. Es sabroso. Tiene un enorme cuerpo y una enorme longitud en boca, uh -huh. y entonces, por eso digo que es el vino de la sorpresa. La botella, como habéis visto, es preciosa. Muy tiene.
1: bonita la etiqueta, muy elegante. Paloma García, ¿tú crees que este rosado le encantaría vagar a Sofía
6: Loren? Pues sí. le tiene que encantar, porque es de un elegante ese tono rosado. Eh, yo creo que va fenomenal. Sí. Bueno, eh... no llega el
4: camisón de mujer frívola,
1: pero casi <risa> Lencería fina, que se dice, ¿no? Es muy Oye, fina. hubo un tiempo, Paloma, en el que las estrellas de Hollywood hicieron del Palace eh, su hogar, ¿no? Del, pues sí. hoy el Westing Palace, claro. Pues sí, sí, sí. Hace, hace unos cuantos años, allá por los 60,
6: eh, un productor americano que se llamaba Samuel Bronston vino a España y, y, bueno, pues parece ser que por una serie de circunstancias que favorecía sí. que se grabara en España y sobre todo en Madrid, eh, pues rodó cinco grandes superproducciones americanas, bueno, que... que... Que trajeron a, a Madrid, pues a Wagner, a Sofía Loren, a Charlton Heston, a David Niven. ¿Qué? Bueno, al, y
1: entonces, pues... ¿Cómo me hubiera gustado a mí conocer a Irán, por ejemplo? Y a mí. ¿no? ¿eh? Aunque me da igual, eh, solamente para tomarme un vino rosado... Yo estoy con, con él con <risas> y Gina de yo, olor rígida? Yo ah, si sí, tienes bueno, ahí, claro que... Como la llamaban a Wagner? El, el animal, el animal
3: ma más... Más que... Más la visto, de la naturaleza, ¿no? Yo la he servido muchas veces. Si el palas hablara
1: que lo si palas hablara de Él, todo lo, es que, lo mejor
3: que, he visto, que he oído en mi vida, de verdad. Merecéis porque es increíble.
1: Bueno, fueron tiempos, Paloma, llenos de glamour, que nadie ha olvidado, pero que vosotros os habéis eh, ocupado muy bien este verano de refrescarnos sí. la memoria y para los más jóvenes seguro que... Aunque no hubieran visto estas películas en su momento, siempre las volvemos a ver una y otra vez y no nos cansamos de no nos ellas. Cansamos. Y lo más bonito es que tenemos ahí los trajes auténticos. Sí. ¿Cómo es esto? Cuéntanoslo. Pues efectivamente,
6: gracias a Sastrería Cornejo, que fue ah, Cornejo. que
1: fueron eh, la empresa de
6: vestuario sí, de cine claro. que se ocupó Todavía. De, de, de hacer el vestuario de todas estas grandes superproducciones entonces ellos tienen todo este material todos estos vestidos maravillosos cuidados como lo empaño desde hace pues fíjate décadas y décadas y bueno, hemos elegido cinco producciones que son el FID, 55 días en Pekín, la caída del imperio romano Doctor Cibago y Nicolás y Alessandra entonces por ejemplo puedes ver el corpiño que llevaba Ava Gander en 55 días en Pekín este está en una vitrina porque esta es una pieza estudiada. Oye, y,
1: y fíjate que parece una mujerona maravillosa, pero hay que decir que bueno, qué tipazo no, tendría porque tú ves el corpiño y dices, no yo querría que caber en eso.
3: Lo bueno, eh... a <risa>
6: Pues mira, esta exposición eh, está en la cúpula, alrededor de la cúpula del Palas, y, y está hasta el 27 de agosto, entonces pues durante todo el verano. Ay, Pero qué? hay ah. unas piezas de verdad, el uniforme que llevaba David Niven, o el abrigo que, yo, que llevaba Omar Sharif. En, ¿Es el doctor en, Tibago. El doctor qué Tibago. hombre más guapo,
1: por favor. Okay. Sí. Hombre más guapo. ¿eh?
6: Espectacular. Además, ahí ves el tamaño que tenían ellos porque en las películas nosotros no, no claro, sabemos claro. pues lo altísimo que era David eh, que era Omar Serif, efectivamente oh, sí, y, claro. y Charlton Heston que era bueno por ejemplo en la película El fit está doña Jimena, el maravilloso traje que llevaba de Sofía Loren, ¿no? de Sofía ¿no? Loren también, también las medidas, tipato. las medidas y, y bueno, y Charlton Heston el, el traje el traje del Cid, que es bueno, pues más bien uh -huh. no, no era muy alto, no debía ser muy alto.
1: Bueno, no os habéis conformado con eso, sino que también eh, se come de cine a propósito de esta acción claro, que habéis hecho, ¿no? porque esta este mérito no es nuestro, este
6: mérito es de sastrería Cornejo el traernos todos estos maravillosos trajes, pero nosotros queríamos pues aportar pues lo que sabemos hacer, dar de comer dar de beber y alojar a los clientes y bueno pues ahí el papel lo ha tenido eh, mi, mi jefe José, José Luque, que le dije Luque tienes cinco películas vete, ponte a pensar a ver qué vas a hacer ¿Y ¿Qué imaginación y que tiene bien? Luque
1: siempre con las cosas que hacéis en el Westin Palace ¿no? porque luego nos vas a ir un poco diseccionando todo ese menú eh, sí. pero cuando uno lo prueba eh, te das cuenta que dices hay coherencia en todo lo que estoy comiendo y además es verdad que pienso en esa película a que se refiere o que eh, al plato que la ha he hecho, ¿no? Claro, ¿verdad? para
6: nosotros era muy importante muy importante es verdad que ese que ese menú pues tuviera realmente una inspiración sí. real y que no resultara porque hay veces que se hacen cosas entre comillas pongo un poco friki entonces eh, para mí era muy importante que esto tuviera esa relación pues cuando ha hecho por ejemplo eh, el tartar rusia pues está inspirado en, en ese en esa en esa película de Doctor civago en la Rusia, esos ahumados y, y bueno, pues el la con la sardina con ahumada, la sardina ¿no? ahumada la con la remolacha pues bueno, es un plato pues que tiene esa inspiración en Rusia el donde caviar de trucha
1: también rico, de trucha. ¿no? Eh, bueno, hay un cóctel con el que se empieza ese menú, empieza? que sí. le habéis llamado Tiffany ¿no? A, eh, Ava
6: Es que tiene color Ava. Tiffany Ah, que tiene por color eso. Tiffany por el turquesa
1: sí, efectivamente. O sea, es Ava en honor a Ava este Gardner. Este cóctel claro. se
6: llama Ava en honor a Ava Gardner, Que es el único cóctel que se ha creado eh, Pues para en, en homenaje a la diva y, y bueno, empieza este menú y tiene un color Como decía Mar, llamaba Tiffany Tiene color Tiffany eh, Un cóctel que está muy bueno para empezar este menú Y que bueno, lleva vodka Y lleva loca Y lleva curazao uh -huh. para darle ese color azulado Maravilloso Oye, y
4: el baño en champagne no se os ha ocurrido. <risa> Ahora vamos a
6: contar
1: <risa> más cosas. Vamos a contar Oye, más cosas. Un
6: baño así en
4: Hay el pano, un plato sí.
1: que a mí particularmente me ha encantado, tengo que decirlo, que le habéis llamado el rollito Pekín 55, ¿no? inspirado en esos 55 días Con en días Pekín, Pekín, la, la película. Eh, yo creo que, que son sabores impecables y que además tienen como. Ese picantito que te invita a seguir comiendo y que es fresco para esta época de sí, verano, Sí, ¿no? esto es
6: una interpretación que ha hecho Luque del pato Pekín, pero bueno, ya ha confeccionado y él le ha puesto pues su toque especial y muy fresco, muy veraniego y con muchos matices y muchos sabores. Uh -huh. Está muy rico.
1: Hay otra, eh, lo de la caída del Imperio Romano con el pulpo y las gachas de polenta, cuéntamelo. Este es el que cuéntame, tiene, loco, este es el que este tiene que más grande, porque bien. ahí
6: sí que nos hemos empezado a ver qué había en el Imperio Romano, qué podíamos utilizar, qué podíamos... Porque, bueno, pues precisamente la gastronomía pues no era tan elaborada. Y entonces, el plato se titula Ruedas de pulpo con gachas de polenta, salsa garum y lascas de pan ácimo. Las ruedas de pulpo, estábamos pensando... En aquellos carruajes del Imperio Romano no. Las gachas de polenta Y la salsa garum Que es una salsa que utilizaban sí, sí. en el Imperio Romano eh, pues para, para conservar los pescados Todas las cenas romanas había sí. garum Y el pan ácimo Que es un pan que está elaborado sin levadura Claro. Y bueno, pues es un plato que hemos dicho pues muy bien para la caída del Imperio Romano. Oye,
1: y hay un plato que no podía faltar, que es muy castellano, aunque, claro. hablemos, aunque hablemos de Hollywood, ¿eh? pero sí. claro, está ahí Sofía Loren haciendo de Doña Jimena y Salto Heston haciendo el Cid. En Tierras eh, de Castilla. En Tierras de Castilla. Pues Entonces, ¿no? En Tierras
6: de Castilla, una paletilla de cordero castellano asado con hojas tiernas y cebolleta dulce. Oh, está.
1: y ya está no no bueno, no está funciona, no está bueno, hemos todo. puesto aquí o han puesto no que, yo, que yo, pongo parte, yo me pongo como si fuera parte de la casa pero me encanta lo del dulce para una película muy, muy triste. triste muy triste ¿eh? que es Nicolás y Alessandra que cuenta la historia del último zar de Rusia y de su esposa una tragedia tremenda pero bueno vosotros habéis querido poner un poquito de Ahí, la la con ¿no?
6: con un pastel ruso y con una una crema de frambuesas al vodka esta película de decir que tiene un Oscar al vestuario de cine por ¡Joder! Sastrería Cornejo por el diseño de Yvonne Blake y todo confeccionado por Cornejo y tiene otro Oscar a la producción artística que fue para Gil Parrondo. Que no sé, si Ay, nosotros, me encanta. Bueno, es que no tiene Parrando.
1: un montón de premios y Oscar por todos los tiene lados, porque es un profesional Se me está haciendo eh, que me encanta. Oye, pues rematamos un poco, porque también en el Westin Palace hay cócteles de cine. Bueno, ¿y qué hay que hacer para ir ahí? Eso, Creo eso. Venga, Paloma, quiero. cuéntanos. Pues, pues nada, nada, mira. No. Lluvia Vale, venga. pues
6: la exposición... La exposición es gratuita, abierta al público todos los días de la semana en la cúpula. El palacio es 24 horas, ya lo sabéis. Y después el menú está disponible en la rotonda, tanto para almuerzo como para cena, eh, excepto los domingos a mediodía, que tenemos el Opera Branch, sabéis, eh, hasta el 27 de agosto hasta el 27 de agosto el, el menú tiene un precio la verdad que es estupendo hay un precio popular que son 60 euros oh, incluido, y va sí, incluido eh. vinos y vinos incluidos sin eh, con, conste. muy bien muy y bien. después pues como decía mar pues también en eh, se puede ir a visitar la exposición y a tomar un cóctel que tomaba por ejemplo Rita Hayworth una margarita o el, Ay, me margarita. el sí, Negroni es, que, es. que lo tomaba el Orson Welles
1: en esos <ríe> yo me imagino a Orson Welles ahí tomándose en el Westin Palace el Negroni no a mí me daría poco de respeto porque yo no tengo... sé que si tenía buen genio pero no lo parecía no No parecía yo tengo una
6: anécdota con Gil Parrondo que era adorable y era muy habitual de, del Palace, y bueno pues de vez en cuando pues venía por allí cuando me contó él me contó cómo conoció a Orson Welles cuando le recibió en la suite y le abrió las puertas y le recibió con un, un llevaba con un batín rojo de terciopelo, con unas sí. mangas enormes, enorme que era él. Y dice, yo me quedé asustadito. Me dijo otra palabra más clara, <risa> pero <risa> más fuerte. <risa> él
1: <risa> que era enorme también. Que también era él. enorme, ¿no? Bueno, pues es planazo, no solamente, por supuesto, porque merece la pena eh, tomar ese menú y recordar esas grandes estrellas, sino que yo creo que irse al 1912 Museo Bar a tomarse uno de esos cócteles y hacer el recorrido corrido por toda esta coalición de ...de trajes maravillosos... ...que emociona también un poco Paloma... ...verlos así, diciendo... ...oye, que, que, que se lo ha puesto... ...que se que lo ha sí, puesto que este sí, que señor de verdad. Que, que yo le he visto... De, ...y que eran de verdad, ¿no? Así que nada, felicidades también por... ...bueno, por esta idea... ...que es verdad que en el Westin Palace... Eh, ...hay un equipo eh, que siempre se os ocurren... ...ideas maravillosas y que lo hacéis muy divertido... ...a pesar de que sea uno de los grandes... ...no a pesar, además de ser de uno de, de los grandes clásicos... ...de, de, sí, de, de, de Madrid... Eh, ...por cierto, una anécdota que yo no sabía... ...que me contaste el otro día porque cuando se crearon los dos hoteles para la boda de Alfonso XIII, que necesitaban eh, ubicarse pues todas esas monarquías europeas, se quedó como tradición que en el Ritz eh, se hospedaban toda pues, la aristocracia, las aristocracia y la, y, las y en el Palace Palas, La gente del mundo del arte, de la cultura, artistas, los Picassos, ¿no? se mantuvo,
6: los mucho, Picasso pues, se mantuvo pues, sí. mucho tiempo. De hecho, yo tengo alguna anécdota ya de hace muchos años, porque yo llevo casi 30 años en el Palace eh, bien, de, de algún artista bueno en este caso fue de los diseñadores en Dolce y Gabbana, sí uh -huh. que, que bueno pues eh, se Pero vinieron mundo, al Palace. por ejemplo agrícola fuerte uh -huh. se quedaban en el Palace ¿no? claro uh -huh. bueno
1: eh, a mí me encantaría ver algún día será un lujo que seguro que tú has tenido ya o, o tienes las posibilidades de ver esos libros de, de reservas y de decir de, de firmas, este, sí, de firmas sí, no iros sí. al
6: bar del Palas y ahí podéis tengo abierto el libro por, en el año 1917 y está señalado la, una de las estancias de Picasso cuando vino en, en el año bonito, 17. Bueno,
1: ¿cuántas cosas bonitas me habéis contado hoy? Yo espero que nuestros oyentes de Capital Radio se hayan divertido tanto como yo. Eh, y nada, ya saben Feliz verano, en todo agosto seguiremos En mesa de descanso, pero ustedes observarán Que son una selección De los programas eh, que creemos Que les han podido entretener más O documentar más, o que Lo hayan pasado bien con nosotros Oye, pero brindemos antes de Y reírnos. por supuesto, brindemos no un brindis por nuestros oyentes y, y por este equipo este De Navarro mesa de descanso y, este y de Capital y Radio Por el éxito del pala Buen amigo, a, a, todo, pásenlo bien. a todos los
3: santiagos y que en el libro de bonito bonito bonita aquí queda eso hasta <risa> la semana que muy viene para todos hasta hasta luego. Luego.